0: GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Realidade Aumentada nas Cirurgias Ortopédicas. Eu sou o Dr. Marcos Vícios Amaral, chefe da Divisão de Ortopedia do INTO, e eu irei conversar com um grande amigo, Dr. Bruno Bobato, ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, programador e desenvolvedor em realidade aumentada desde 2017 e um grande entusiasta de novas tecnologias. Tudo bom, Bruno? Um assunto interessante aí, bem moderno para a gente conversar. Acho que a gente devia começar discutindo qual é a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual.
1: Com certeza. Marcos, sempre é um prazer estar aqui com vocês, com a Esbote, com você, que é um grande amigo, que, que mora no meu, no meu coração, e, 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 e participar desse, desse podcast é, é, um, é um prazer, realmente, é, é muito legal poder compartilhar e, e mostrar nossas ideias, e nesse formato de mídia, né que é um formato tão, até tão novo pra gente, então peço desculpas, aos nossos colegas que estão ouvindo a gente, se a gente se atrapalhar um pouco no áudio aí, isso é uma coisa ainda relativamente nova para a gente. É, definição, né? Todo outro negócio de definição, classificação. É, eu acho que a definição é uma coisa... É... A gente divide basicamente essas novas tecnologias, realidade aumentada e realidade virtual, em dois grandes aspectos. A realidade virtual é aquela que é totalmente imersiva. Você está no seu mundinho, num mundinho totalmente novo. É aquele que você coloca o óculos e você não vê mais nada. Você entrou dentro do videogame, nada do mundo real está interagindo com você. Você está interagindo completamente com o mundo virtual. E a realidade aumentada é um misto dessas duas coisas. Você tem algo virtual, que é um modelo 3D, um holograma, mas que, de certa forma, está presente no seu mundo real. Né? Então, a gente divide disso... Dessa forma, depois a gente pode comentar alguma coisa ou mais? Eu sei que você tem as suas opiniões também sobre isso, né, Marcos?
0: Então, eu acho que esse é o grande é, pulo do gato da associação entre a cirurgia em geral e, no caso, a ortopedia e o uso de novas tecnologias. Quando a gente sai do mundo virtual e vem para uma realidade aumentada, a gente, de fato, consegue fazer uma translação daquilo que o computador monta para a gente e trazer isso para a nossa realidade como cirurgião, é, operando artroplastia, restabelecendo deformidades de membros, ressecando tumores, fazendo osteossíntese de fraturas. Então, acho que a, o, o surgimento da realidade aumentada né, no âmbito da medicina, ela abre múltiplos campos de interesse para o ortopedista que quer inovar que entende que os resultados que estão estabelecidos eles podem ser cada vez aprimorados e a gente se desenvolver
1: cada vez mais na nossa profissão. Concordo concordo plenamente, Marcos. A realidade aumentada é um output. né A gente, a gente fala e tem múltiplos outputs. Um, um output é o computador. Você pode fazer as suas coisas no seu computador e levar para a sala de cirurgia. Você pode colocar no papel. Você pode colocar no modelo 3D, que é uma coisa que eu trabalho bastante com é impressão 3D. Ou você pode colocar no seu óculos num óculos de realidade aumentada. Mas poderia ser de outra forma, poderia ser num, num projetor, projetando na sala de cirurgia. É, a gente abre aqui diversas é, formas que a gente pode até discutir aqui do que a gente imagina, né? eu, você, aí para o futuro da, da tecnologia dentro da ortopedia. Mas sem dúvida, aí para te adiantar, Marcos, a realidade aumentada talvez seja é, a, a forma mais democrática dessas novas tecnologias porque é um, um aparelho como um, o seu smartphone, se você com, comprar um aparelho como o seu smartphone, você coloca as suas fotos, os seus planejamentos no seu smartphone, quem sabe logo logo a gente vai ter o nosso óculos, como eu tenho o meu, mas logo logo todo mundo possa ter o seu óculos que vai comprar na loja da Apple, loja da Google e poder levar os seus planejamentos, as suas ideias para dentro da sala de cirurgia. Essa é a minha visão.
0: Então, Bruno, nesse sentido, eu acho bem interessante explicar para as pessoas que a realidade aumentada, ela precisa de três elementos muito simples, que é um sistema de localização, um device qualquer que a gente use para fazer a interação e um software de controle, que são coisas que a gente utiliza no nosso smartphone para fazer a maioria das coisas que a gente tem hoje, desde um serviço de GPS para se deslocar, o aplicativo do nosso banco, um pedido de comida por entrega, então assim, hoje talvez um dos grandes desafios que eu tenho visto é como você associa esses sistemas de localização intraoperatórios, no caso, com alguns devices que sejam amigáveis ao cirurgião e que a gente tenha um sistema de controle que integre essas duas
1: plataformas,
0: o que você pensa sobre isso?
1: É, eu, eu concordo. Assim, hoje em dia, o jeito mais fácil de você dar esse controle, dar essa navegação, é utilizando algum formato que a câmera a câmera do seu celular ou do seu óculos encontra. O jeito mais fácil é um QR Code. QR Code é o jeito hoje mais fácil de você localizar. É, os sistemas de navegação clássico que a gente está vendo aí, de, de prótese, eles usam, na verdade, três pontos no espaço, três ou quatro pontos no espaço, e pela posição desses pontos ele sabe a localização no espaço daquele modelo. Então, na verdade, é uma câmera infravermelha, mais simples até com QR Code, que é uma tecnologia bem antiga, na navegação. Quatro pontos no espaço. Se esses quatro pontos estão ISO no mesmo momento, ele está assim. Se está assim, os quatro pontos. Então, esse é o jeito mais simples de navegação. É... Hoje, o que a gente está caminhando é para uma navegação realmente espacial, onde você não precisa nem de um tracker, onde realmente o óculos ou o device enxergue todo o seu ambiente, saiba o que é a mesa, o que é a cadeira, ou no caso da cirurgia, saiba o que é o, o ombro do paciente e consiga entender que aquilo é o ombro, então tem que ter uma certa inteligência por trás disso, e é isso que a gente está caminhando. Mas hoje em dia, tudo usa um tracker, como você mesmo falou, né, Marcos? Então, eu acho que nesse sentido,
0: assim, quando eu tenho que posicionar... É alguns sistemas de localização no paciente, no caso, no, quando faz uma próstata de joelho, no fêmur, na tíbia, no mecanismo extensor, no ombro, no coracóide, na glenoide, esse tempo cirúrgico perdido, a gente ainda não consegue magnificar o quanto que aquilo traz experiência positiva ao cirurgião, porque, de fato, é um tempo cirúrgico a mais que você passa. É, então, quanto ao sistema de geolocalização, lo, talvez essa seja a grande dificuldade. E a outra coisa é que, dependendo da posição do paciente em relação à mesa, em relação à leitura do posicionamento, a gente pode ter interpretações confusas da real
1: posição anatômica do paciente e isso dificultar as reconstruções e ressecções. A maior dificuldade que eu vejo, eu acho que essa parte de localizar é difícil, mas poderia ser feita numa, numa, numa né, pré-operatoriamente, o problema é você manter essa localização durante a sua cirurgia, porque você muda a localização do braço, da glenoide, do fêmur. E por isso que hoje todo os sistema de navegação tem algo anexado firmemente ao osso do paciente, com um parafuso. Por quê? Porque modifica no espaço. Então, eu acho que a nossa é, fazer um sistema de navegação com QR Code hoje é fácil, é uma coisa de algumas horas. Qualquer um pode fazer, sem grandes dificuldades. É um modelo 3D, usa o seu celular, bota um QR Code colado no paciente, você consegue ter um sistema rudimentar de navegação. O problema é esse sistema rudimentar se manter no espaço né, com as movimentações da cirurgia. Então, isso é algo que eu não tenho uma resposta para te dar ainda. Como que a gente vai conseguir... O ideal é que, claro, o próprio sistema, o device, o óculos, pudesse entender quando existe uma movimentação, né? E pudesse compensar essas, essas movimentações.
0: Talvez coisas que a gente consiga integrar o radioscópio, né, o fluoroscópio, ou a tomografia computadorizada intraoperatória talvez seja um pulo do gato da gente associar a imagem virtual à imagem do intensificador de imagem no intraoperatório. E aí, de fato, ter uma localização precisa do momento e não levar uma, uma, uma posição pré-estabelecida para mesa cirúrgica. Esse talvez seja uma coisa que a gente pode
1: pensar que seja um desenvolvimento futuro. Eu concordo com você. O que você está falando é basicamente... É, basicamente não, é muito avançado. É, na verdade, é, é fazer até o próprio planejamento no intra-op. Né? Você modificar, Exatamente. inclusive, o teu planejamento no intra-op, que eu acho que é um troço realmente, é, extremamente avançado. Você conseguir até modificar o seu planejamento intraoperatoriamente sem ter que sentar no computador ou fazer alguma, alguma mudança. Você mesmo é. falou da fluoroscopia, né? Mas, por exemplo, você poderia ter um, um, um projetor, um reto projetor um projetor na sua sala de cirurgia projetando em cima do seu paciente o seu planejamento, tá? Que poderia sim, de alguma forma, ter um tracker que você mexe a perna e ele sabe que mexeu a perna e projeta na posição correta, e você também pode fazer isso até mesmo sem uma fluoroscopia, com uma projeção, que é uma realidade aumentada. Não necessariamente precisa ser 3D. Uma realidade aumentada, isso que é importante, ela não precisa ser 3D, ela pode ser uma realidade aumentada 2D. Se você projetar um raio-x na tela do, do na, no seu paciente projetado com um monitor, com um monitor, desculpa, com um projetor, na minha opinião isso é realidade aumentada, é a projeção... Deixa de uma ser. Massa, é, eu acho que e talvez a gente falhou como ortopedistas em não fazer isso anos atrás, né? Marcos, é. a gente, como, como ortopedistas, nós todos falhamos em não trabalhar até com essas tecnologias 2D, radiografia, é, e trazer isso para a nossa, nossa, nossa prática. A gente já deveria estar usando isso, mesmo sem os óculos de realidade aumentada, na minha opinião. Exatamente. Nesse sentido,
0: eu vou aproveitar e fazer uma crítica até aos devices. Né? A gente, na, na medicina, está tentando importar os devices que são usados na vida cotidiana, para videogame, para outras coisas, para um ambiente cirúrgico. Isso provoca um desconforto ao cirurgião. Primeiro que isso não é amigável a nossa vestimenta, usar um óculos ou uma lente especial. Isso dá cervicalgia, dá uma sensação de tontura por vezes, é, cefaleia. É, isso incomoda você ficar com algo pendurado em você por 30 minutos, com o pescoço debruçado sobre o doente. Então, assim... Talvez a crítica agora, passando para os dispositivos de comunicação, é que a gente vai precisar talvez de um botão na lapela, de um relógio inteligente, de algum disco que a gente coloque sobre o doente que possa nos trazer a comunicação. O fato é que a associação então, da localização com o software, a gente vai precisar desenvolver algum dispositivo, no meu entendimento, para a gente fazer cirurgia e não adaptar algo que é usado
1: na vida cotidiana para o ambiente cirúrgico. Eu concordo, concordo e discordo, na verdade, ao mesmo tempo. É, eu discordo no sentido de que eu acho que a gente tem que sim tentar achar esses devices é, que estão à nossa disposição por uma simples questão de custo para a medicina. O custo é muito elevado e a parte geralmente vai estar ligado a algum implante, alguma coisa. Então, nesse lado, eu discordo por um lado, Marcos, e você sabe, quem me conhece sabe que eu sou muito do do-it-yourself, gosto de fazer as coisas que a gente tem. Então, mas essa é uma opinião só pessoal minha e está errada. Né? No final das contas, para a gente fazer da forma certa, tem que ter toda uma liberação e tudo. É, sem dúvida, a gente é não, não chegou lá ainda. É. Eu não tenho a sua criatividade para inventar coisas. Quem sabe outras pessoas
0: terão, <risos> entendeu? Mas eu, sem dúvida, assim, a questão da adaptação é, é, entra no, no último ponto, que é a questão da indústria. É assim, se a gente fizer isso na informalidade, a gente vai ter uma grande dificuldade é, em é, conseguir massificar o uso, porque, de fato, a, a indústria tem um papel importante na divulgação, no treinamento, na pactuação disso como um procedimento válido. E, e aí entra também uma crítica à indústria. O fato é que os softwares que integram as localizações com os devices... Hoje eles são completamente personalizados à fábrica em que o implante que você vai utilizar está é, é, disponível. Eu sei que você usa vários softwares gratuitos, mas você tem uma habilidade de manejar esses aplicativos que foge à média dos cirurgiões. E aí, de novo, para que as novas tecnologias se massifiquem, elas vão precisar que tenham plataformas amigáveis de interação, de que o planejamento e a aplicação do ato cirúrgico de forma de realidade aumentada, ele seja mais é factível de ser replicável
1: para a maioria das pessoas, senão ela vai vai ser um procedimento de poucos. Eu concordo com você, Marcos. É, é, é parecido com o um smartphone, né? Hoje todo mundo sabe mexer, até o pessoal mais velho sabe fazer mexer, minha avó sabe mandar mandar mensagem do WhatsApp... É, o device vai ter que ter mais ou menos a mesma, a mesma, a mesma, a mesma facilidade, facilidade de uso. Né? É, hoje, eu tenho aqui um HoloLens, quem está quem no podcast talvez não vai poder ver, mas quem está vendo e tem essa, essa possibilidade de ver, esse aqui é um dispositivo HoloLens, a versão número 2. Ele já, tá, já tem um peso mais distribuído, ele tem a opção de você levantar a tela, que na versão número 1 um não tinha, era um troço extremamente pesado, o seu campo de visão era muito pequeno. Só que isso aqui já tem cinco anos da versão 1 para o número 2. Levou cinco anos para os caras conseguirem trazer o Roland 1 para a versão número 2. Então, eu, eu concordo com você que as coisas estão indo a passos muito, muito lentos, na minha opinião, por incrível que pareça. Vai demorar um pouquinho para a gente poder utilizar isso. É, eu que tenho um certo expertise, tenho ainda dificuldade para, para, para utilizar esse tipo de, de aparelho ainda porque eles não são tão, tão easy of use. E até comento aqui, Marcos, o que vai de encontro com o que você falou. É, a, a Microsoft, quando lançou o HoloLens 1, que é um óculos de realidade aumentada, imaginou isso lá em 2015, 2016, que fosse algo para consumidor final. Tanto que eles vendiam para consumidor final. E eles entenderam que essa tecnologia ainda não é para consumidor final. Tanto que o HoloLens 2, cinco anos depois hoje só é comprado com CNPJ, eles não vendem para a pessoa final, eles mudaram. Por quê? Eu não sei, mas provavelmente porque eles tiveram muito problemas com o usuário final utilizando e daí, bom, vamos manter no meio corporativo, porque isso ainda é uma tecnologia corporativa. E, e, e mais
0: do que isso, né? talvez tenha já por trás dessa restrição ao acesso o desenvolvimento de plataformas específicas para criar uma linha de consumo, em cima disso. Então, você vai usar o meu device com o meu software. Essa associação que a indústria faz obrigatória, ela, por vezes, nos limita é, de desempenhar e treinar pessoas. E aí, talvez, esse seja o próximo tópico para a gente falar, que é assim, a gente comentou no início que a, a realidade aumentada ela vai, de fato, nos ajudar a fazer melhores cirurgias e melhorar os nossos resultados, e eu lembro que, assim, uma das principais causas de falha das artroplastias são o erro de posicionamento do implante por parte do cirurgião, os erros de osteossíntese são por falha de redução, então a realidade aumentada vai mudar isso, mas a realidade aumentada vai mudar o treinamento médico. Os próximos residentes, daqui a 5 dez anos, eles vão ter a oportunidade de serem treinados no mundo de realidade aumentada, no mundo virtual
1: eu concordo plenamente, eu acho que o, o, o ensinamento né, a gente ainda falha, nós como os formadores de opinião, ainda falhamos até com essas, essas novas tecnologias, já está disponível aí, você pode utilizar um cubo quem está tá me ouvindo quem está me vendo vai poder ver, um cubo como esse você tem um modelo 3D na sua na sua, na sua mão, para quem está só nos ouvindo eu estou mostrando um cubo feito de papel que eu posso colocar na frente do meu smartphone e ver uma imagem de anatomia muda a vida? É claro que não é só mais um device mas, para aquele é, cirurgião novo, residente, ou até mesmo cirurgião recente, que praticamente só teve tempo aí de sentar a bunda na cadeira, estudar e trabalhar, e, e, e realmente o que ele conseguiu ver de anatomia, o que ele vê na, nas suas cirurgias, você tem um tempo para ele, você parar, entender a anatomia, poder entender o motivo pelo qual o seu professor está colocando o parafuso naquela posição, numa fatura de acetábulo. Por que, que ele direciona a mão e aquele parafuso vai naquela posição? Você poder transportar isso para a sua cabeça, eu acho que é o benefício desse tipo de tecnologia. E ela não precisa ser cara, não precisa ser cara.
0: Então, acho que a grande coisa é que assim, acho que tem dados de neurociência mostrando que nosso cérebro não consegue enxergar o 3D. A gente entende o 3D, mas a gente não o vê. Nossos olhos são incapazes de gerar essa imagem. Então, a realidade aumentada vai permitir que aquele entendimento da anatomia por múltiplos planos, em, em eixos de posição diferentes, a triangulação da cirurgia por vídeo, tudo isso vai mudar no treinamento. Na verdade, o ponto é que isso vai facilitar a vida do cirurgião e facilitar até o treinamento, porque não vai se aprender nas pessoas, mas você vai aprender num ambiente é, virtual, né? e que você vai, por realidade aumentada, transportar aquele videogame que você fez antes para dentro da sua operação. Então, eu imagino a gente, em breve, fazendo artroscopias com, com lentes em 3D, é, tendo noção de profundidade, isso vai favorecer cirurgias de nervo, é, recepções de tumor, é, alinhamento de membros. Quando a gente olha no plano coronal, a gente vai conseguir ter uma visão melhor do plano sagital, dos planos opostos. Eu acho que o grande barato disso tudo é a gente entender que o que a gente faz hoje é muito bom, é melhor do que o que era no passado, mas que isso ainda pode ser aperfeiçoado. E aí talvez esse próximo salto que a ortopedia vai fazer da parte de mecânica, de implante, ela vai depender do desenvolvimento da realidade aumentada. Eu
1: concordo e a gente está chegando né, num caminho logo, a gente vai estar... Tá emergindo a realidade aumentada com o próprio nosso smartphone até trazendo isso pô, como é que é essa questão de regulação né é, o que eu acredito que vai acontecer é que o óculos de realidade aumentada ou seja, o device que for, não sei se vai ser um óculos vai ser um implante cerebral, estou chutando aqui, mas o, o, vai ser na verdade algo de certa forma corriqueiro como o nosso celular a enfermeira do centro cirúrgico não reclama que você entra com o celular na sala de cirurgia. Espero que ela não reclame que eu entre com o meu óculos, que é o meu óculos comprado na loja XYG, XYG onde eu vou transportar a imagem que eu quiser ali para dentro. Vai ser o meu planejamento, vai ser o, uma foto do meu filho, não interessa, mas que eu vou poder transportar para dentro da sala de cirurgia esse tipo de informação. Nós estamos esperando já ansiosos, Marcos. É claro que é, todo mundo, aí. os médicos gostam muito dos produtos da Apple, é, a gente está esperando, na verdade, um óculos da Apple há algum tempo. A Apple está. Tá, e a gente sabe quando eles lançam, eles lançam algumas coisas bem interessantes, muito fechados no ecossistema deles. Mas eu acho que está para ser lançado nos próximos um ou dois anos. Não foi lançado esse ano por conta do Covid. Acho que talvez para o ano que vem a gente tenha novidades. Por quê? Porque eles estão lançando já os celulares com esses sensores LIDAR, que são sensores de localização. Então, já estamos começando a colocar é, sensores de localização nos seus é, dispositivos e eu acho que logo, logo a gente vai ter um óculos da, da, da Apple, que seja da, da Apple ou seja da Samsung, não interessa qual que é a empresa, mas quando a gente conseguir massificar isso, a gente vai até poder ser mais criativos no desenvolvimento de novas usabilidades da tecnologia. Então, Bruno, eu acho que assim, a sociedade de ortopedia em algum momento ela vai ter que começar a,
0: a, a pleitear junto aos órgãos de liberação, no caso na Anvisa, a, a, a ANS, a tabela de procedimentos, porque assim tanto o, o, os guias quanto os implantes personalizados e, por outro lado, os devices e os planejamentos de softwares que a gente utiliza na rotina clínica, eles são realizados completamente informais né? isso não é remunerado para que seja feito assim. Então, acho que, aos poucos, a mim no do Instituto, a sua experiência, as das grandes escolas de ortopedia do Brasil, a gente vai ter que começar a fazer ensaios pré-clínicos, demonstrar que os resultados são efetivos e reprodutíveis, que é, eles melhoram o paciente em relação aos padrões ouros que existem nesse momento. E, aos poucos... E isso a gente vai conseguir trazer, digamos, da experiência de poucos para a experiência real da ortopedia brasileira. E a gente, mais uma vez, como uma grande especialidade, está na vanguarda das novas tecnologias em medicina. Eu acho que o efeito que a realidade aumentada vai trazer para a ortopedia é o mesmo que a revisão das osteossínteses trouxeram nas décadas passadas para o âmbito da traumatologia
1: concordo com você, Marcos. Marcos, você, eu sei que você é um cara extremamente científico, metódico, e você sabe que eu sou um pouco diferente, quem, quem, quem me conhece. É, eu concordo com você, e, e isso é importante, a gente, a gente trabalhar para que, que essas coisas cheguem a gente de uma forma mais, mais, mais correta, claro, não feito é, com perdão da palavra aqui, os nossos ouvintes, a moda caralho, mas é, da forma correta. Mas a minha visão é um pouco mais utópica, talvez, que é a gente ter uma as te essa, esse tipo de tecnologia que é a realidade aumentada ser tão é, in inclusiva na nossa vida, que não seja tão diferente quanto é levar o smartphone para dentro da sala de cirurgia. que a gente talvez sequer precise se preocupar com isso, se preocupar com outras coisas, porque isso vai estar estar no nosso dia a dia a ponto de eu não poder separar o que é um, algo meu, pessoal do que algo que eu estou usando na cirurgia. Essa é a minha visão, talvez, utópica. É, muito obrigado por, por, pelo convite, por estar aqui. Eu acho que esse papo aqui, eu e você, a gente conseguiria falar duas horas tranquilamente e ficar o, o, a palavra né? imaginando e pensando que é o futuro, mas é, eu acho que a gente tem um, um trabalho grande pela frente mas tenho certeza que, logo, logo, a gente vai estar trazendo novidades aí, com certeza, para a nossa sociedade.
0: Então, eu acho que foi uma satisfação imensa conversar. A gente bater um grande papo aqui sobre realidade aumentada no ambiente da ortopedia, de como isso é feito, de quais são as aplicações clínicas, de que forma a gente pode trazer isso para a nossa realidade e caminhos que existem para massificar. Então, assim, foi uma satisfação enorme, Bruno, mais uma vez, te ver que a pandemia acabe e a gente possa voltar a se encontrar. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.